0: Vous écoutez un podcast BD. Si je me suis lancé dans le bouquin Pays Noir, c'est par l'émotion que ce charbonnage fait naître chez moi. Depuis longtemps, puisque j'ai déjà traité le sujet. Et j'ai proposé d'ailleurs, avant Marcinelle 56, j'avais eu envie de, de faire une BD, pas didactique, mais une BD qui explique des choses. C'est-à-dire, ce qui m'a intéressé, c'est de, de diffuser une information de... de de partager une information, une série d'informations qui, moi, m'ont passionné. Donc la, la, le moteur de ce bouquin, c'est la mine d'informations, sans jeu de mots, euh, qui, qui, que j'ai moi-même découvert. Parce que pour faire ce livre, j'ai appris moi-même beaucoup de choses. Puisque dès que le projet s'est un peu concrétisé, je suis allé voir le charbonnage lui-même, et le conservateur, le directeur, qui m'ont, eux, alors, à ce moment-là, donné, ben, qui m'ont euh, laissé l'accès aux archives, et c'est là que j'ai découvert des choses où je me suis dit « Bon, ben, 46 pages, ça va être bien rempli. » En faisant « Marcinelle 56 », j'étais parti d'une histoire d'amour qui avait comme décor le charbonnage. Euh, ici, le sujet, c'est le charbonnage. Le narrateur, le personnage principal, c'est le charbonnage lui-même. J'ai un peu l'impression... Je découvre moi-même le côté obsessionnel, dans le sens où je tourne autour d'un sujet de manière différente. Il n'est pas exclu, d'ailleurs, que je fasse encore quelque chose autour d'exactement du, du même sujet, en tout cas, le même univers, ça c'est sûr. Euh, le décor de, de, charbonnages, des mines, que ce soit celui de 1780 en Angleterre, en France, Belgique, mais aujourd'hui, le charbon aujourd'hui, ça m'intéresse aussi. Donc le, le, le sujet, l'univers du charbon, on peut dire comme ça, m'intéresse et j'ai l'impression qu'il y a plein de choses à, à, à raconter. Et je le, je le découvre en le disant, il y a d'une manière documentaire où il y a moyen de faire plein de choses aujourd'hui, mais aussi des fictions, tout simplement. Je, je ne sais pas encore ce que je vais raconter. Je sais, voilà, je connais le décor. Dès le départ, le, on savait qu'en 2022 euh, intervenait l'anniversaire des, des 200 ans du site euh, du Bois du Casier. Donc il fallait euh, raconter 200 ans. Ça, ça ne pouvait donc pas être un personnage qui, qui allait traverser toute cette histoire. J'ai été tenté par le « Il était une fois euh, » ou l'oncle Paul, jadis dans, dans Spirou, qui était le narrateur. Il amenait le lecteur, il, 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 il promenait le lecteur dans, dans, dans l'histoire et dans la chronologie. Et en fait, je me suis dit, mais s'il y a une entité qui est là du début à la fin, c'est bien le charbonnage lui-même. Et d'ailleurs, pour parler d'une autre bande dessinée, après on m'a dit, ah, t as, t as, t as fait le même, la même chose que dans la BD, « La bombe », que j'ai chez moi mais j'ai pas encore lu, ou c'est « La bombe elle-même qui parle » bombe atomique. Et, et je me suis rendu compte après qu'il y avait eu le drame euh, comme point commun aussi. Quand on doit raconter quelque chose d'aussi euh, long dans le temps, il faut trouver une astuce. Et le charbonnage, moi, en tant que visiteur, en tant que kidame, n'importe lequel, euh, quand on entre dans ce lieu, il y a de toute façon une espèce d'entité. Euh, il y a quelque chose qui est évidemment la présence euh, passée des, des individus et des milliers d'individus qui y sont passés. Mais il y a aussi un, presque un personnage réel. C'était très facile, après, de le faire parler, parce que c'est comme si un, un des deux châssis se mettait à parler. J'en ai vécu quand même des choses ici, et c'était vraiment pas drôle, en fait. C'est ça, le, le, le fond du sujet, c'est vraiment que c'est pas drôle. Il ne s'est pas passé de choses très, très euh, ni glorieuses ni, ni amusantes, sauf peut-être, justement, le, la camaraderie, l'héroïsme. On a vu la, la beauté de la... De l'évolution, de, de, à la limite, presque de la philosophie, des lois, des, des, euh, des sociétés, tout simplement, puis qui, qui se sont développées. Euh, la classe ouvrière est née dans ces années-là, en 1850, plus ou moins euh, schématiquement, parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre, homme, femme, enfants. Et le charbonnage, celui-là, on sait qu'il finira mal parce qu'il y a eu un accident en 1956, mais sinon, il ressemble à tous les charbonnages euh, de, Là où il y a du charbon, il y avait des, exactement la même structure. Ce qui était intéressant dans cet album, c'est aussi l'opposition entre la richesse et la pauvreté. Les bourgeois, les, les ouvriers, les, moi je vais jusqu'au mot esclave, parce que quand on est en 1850, on n'est pas, on, on pas dans le respect humain tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Euh, surtout aussi parce qu'il y a les enfants qui, à partir de 5 ans ou 6 ans, pouvaient descendre. Ils n'allaient pas chercher le charbon, mais ils étaient utilisés comme comme des petits, des petits manœuvres, « Tiens, va chercher la lampe, rapporte ça, pousse le chariot ». Donc c'était l'opposition entre le bourgeois. Euh, ce que je voulais dire, c'est aussi euh, le bourge... dire « bourgeois » aujourd'hui, c'est dire autre chose que ce qu'était le bourgeois de cette époque. Le... Je ne veux pas accabler le, le gars qui, est, euh, qui a une maison en 1880, en 1910, à Charleroi ou dans n'importe quelle partie de la Wallonie, et qui voit son magasin se développer, il est aussi dans une recherche par rapport, lui, à ses parents, par exemple, peut-être. Il n'est il pas, euh, pas en train de volontairement euh, à faire souffrir des, des ouvriers qui... Mais, effectivement, on ne se rend pas compte à, à ce, à, à ce moment-là à quel point le, la richesse de la Belgique, de la Wallonie plutôt, est basée sur l'exploitation pure et simple de, de tous les individus valides... Qui, qui, ont, qui cherchaient un emploi. Et il y, avait, euh, une, un, il y a eu un changement à ce moment-là, mais ce qu'on a appelé après la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'avant ça, les gens travaillaient d'une autre manière, et la révolution industrielle apporte un, un, un lieu de travail à, à, pour la population qui va quitter petit à petit, qui quitte encore jusqu'à aujourd'hui, les autres, les autres emplois pour être engagés à l'année, ce qui n'était pas le cas. Ils étaient euh, employés, ils étaient un jour bûcherons, un jour ils, ils allaient à la ferme, un jour ils, ils faisaient d'autres choses. Là, un, 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 un patron arrivait et disait « Voilà, vous avez un emploi tous les jours, toute l'année ». Donc il y avait une espèce de confort, d'une certaine manière. Le mot « confort » est vraiment mauvais. Mais d'une certaine manière, il, il avait, ils avaient une vie plus stable. Donc l'exploitation de toute cette masse n'a a, a fait qu'augmenter jusqu'à une certaine époque, avec l'évolution... Totalement synchronisé ou désynchronisé, du fait qu'au départ, tout le monde était euh, engagé, puis les enfants, puis les lois, les lois ont évolué pour ne plus accepter à partir d'un certain âge, puis l'âge ayant augmenté, puis l'école est devenue obligatoire, donc il n'était plus question d'avoir des enfants qui, qui travaillaient jusqu'à pendant 12 heures dans, dans, dans ces conditions épouvantables. Mais on ne disait pas épouvantable à l'époque, on disait « c'est quand même bien pratique, un enfant c'est tout petit, ça peut aller partout, et ça, ça fait un, le job, et en plus, exploitation euh, supplémentaire, et on les payait 3, 4, 5 fois moins. » Donc c'était vraiment gagné sur toute la ligne. Il y avait une exploitation euh, esclavagiste pure et simple de la, la grande majorité de la population. Euh, raconter ces, cette euh, histoire, c'est raconter l'exploitation le, de ces gens. Euh, la grande richesse de la Belgique et de la Wallonie, mais bien sûr plus de la Wallonie à cette époque-là, le verre, le, le, le fer, n'existe que parce qu'il y a du charbon. C'était la trilogie, en fait, qui est, qui a, qui est née euh, dans ces années-là et 50 ans ou 60 ans avant en Angleterre, qui ont été pionniers euh, dans la recherche, dans la manière. Mais ils étaient rois du monde, empereurs du monde même à l'époque. Mais la Wallonie, on a découvert euh, quelques années plus tard presque en même temps, mais on ne s'est pas rendu compte de la richesse du gisement, euh, de, de, le pays, en fait, le, le charbon n'a pas de nationalité. Le charbon, il est dans la terre, il, passait, il est d'ailleurs à saint étienne il est dans le nord de la France, puis il passe sur la Belgique, il ressort vers l'Allemagne, et puis ça s'arrête, mais il y a aussi des mines en Silésie, enfin bon. Donc un, le, le hasard de la géologie fait que le charbon était affleurant euh, déjà au XIVe siècle, XIIIe siècle, où les gens ben, se servaient pour se chauffer, avec le bois, il y avait la possibilité du charbon. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est l'évolution technologique. Là, on, on crée euh, un, un outil qui, tout à coup, fait que tout se développe. Le, 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 le truc le plus emblématique, c'est la locomotive. La locomotive, c'est quoi et En fait, c'est en Angleterre que ça se passe. Le, la machine à vapeur, c'est la, la production d'énergie avec une autre énergie. Et donc, c'est la machine à vapeur. Mais comment est cette locomotive Elle est en métal, elle doit être fondue. Donc le, le métal, c'est du fer, c'est un minerai de fer, qui doit être fondu, moulé, pour que ça devienne une locomotive, dans laquelle on met du charbon pour activer le... C'est la machine qui est vraiment le... La révolution industrielle, c'est la machine. On dit qu'elle euh, va enlever des emplois, mais non, elle va en créer beaucoup dans un premier temps. On a besoin d'un élément fondamental du feu, et pour faire ce feu, il faut du charbon. Le bois quand va trop vite, ça brûle trop vite et très mal. Le charbon a une... une... Et plus on creusait, mieux était le charbon, vu que la géologie, c'est quoi... quoi le charbon C'est le... des restes fossilisés de, 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 de ce qu'il y a sur la planète, de ce qui pousse, de ce qui s'écrase, de ce qui euh, fermente, de ce qui se bloque. Toute la matière trouvée sur la planète Terre, c'est c'est le restant de la, enfin de, de la de la vie sur terre c'est quoi c'est quoi le caillou c'est quoi le toutes les matières sont le résultat du, du temps qui passe et donc le charbon est une de ces de ces matières on s'est rendu compte que si on le brûle ben ça, ça c'était d'abord agréable pour pour survivre le feu c'est la survie et puis l'industrie s'en est mêlée c'est-à-dire on a inventé l'industrie pour servir le charbon. Les banques, la, banque, la société générale a été créée pour développer l'exploitation du charbon. En tout cas, sur euh, la Belgique, c'était comme ça, mais il s'est passé la même chose partout. Et il se passe encore la même chose. L'exploitation le, du charbon, l'énergie fondamentale, ça nous amène presque à l'actualité. C'est euh, produire de l'électricité. Aujourd'hui, ça se fait à 30% dans le monde avec le charbon comme, comme source... Quand j'ai fait Marcinelle 1956, c'était en noir et blanc. Quand j'ai commencé, quand l'idée s'est un peu fixée d'une chronologie d'un biopic, en fait, sur un, un lieu, la couleur, je n'ai pas du tout réfléchi en noir et blanc. La couleur s'est imposée pour plein de raisons. La première qui m'est venue, c'était l'évolution des 200 ans. Ça veut dire une évolution de couleur aussi. On, est, on vient presque de sortir du Moyen-Âge en 1800, euh, en 1750. On est, on est dans une une couleur de vie, et j'avais en tête, moi, la couleur du feu, tout simplement. Je, je n'imaginais pas le, raconter cette histoire sans, la, sans dessiner l'orange, le feu, le rouge. Et me sont venus dans la documentation aussi plein de gravures, de, de dessins et de peintures de ces années-là, parce qu'évidemment, on n'a pas de, de photos de, des débuts, mais on a euh, des, 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 comment dire, des, des affiches. Et dès les années 1890-1900, on a des affiches de voyage, des affiches promotionnelles, des affiches de l'exposition, par exemple, universelle euh, internationale de Charles Leroy en 1911. Parce qu'effectivement, euh, tout s'est développé. Quand tout se développe, il y a une, une imagerie qui se développe qui, qui, et qui sont des couleurs fantastiques, qui sont des belles affiches en réalité. Euh, là, là encore, grand paradoxe, c'est la même exploitation, c'est le même... Euh, le, le, la même souffrance des gens qui, est, qui évidemment, ne transparaît pas sur les, la beauté des affiches, qui sont en même temps la promotion des industriels, la promotion des artisans, la promotion d'un mode de vie, d'un, comme on dit, euh, presque du luxe. Un... Et c'était des affiches en couleur Donc je, je voulais qu'elles soient représentées et je les ai représentées. L'idée du livre, c'est aussi de, de témoigner sur, euh, sur le, le passé, mais en rappel constant de ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, ça rejoint totalement l'ambition du, du mémorial, du, du lieu que, qui est mis en, en scène dans, dans ce livre. L'album raconte un, un lieu. Le, le lieu est devenu aujourd'hui un mémorial, et qui est, euh, même dans ses statuts, un lieu de mémoire, et un site de conscience. Et donc, ça veut dire que les gens qui entrent là ne viennent pas seulement, enfin on, on espère, pour dire « Ah, c'est ici qu'il y a eu un accident ». Mais il, on, le, le livre a cette ambition-là aussi, cette volonté de raconter l'avant et l'après. Euh, pour dire que cette, euh, cette façon d'avoir vécu pendant toutes ces années, jusqu'en 67 mais on va dire l'exploitation s'est presque arrêtée avec l'accident, ça n'a jamais repris à... L'accident était une, le paroxysme, et c'est en ça aussi que c'est, à mon avis... Enfin, moi, ça m'a intéressé en disant, voilà, on a exagéré, on a, on a mal goupillé, on a créé un outil en 1910, la modernisation, et 40 ans après, il fallait si on passait à la vitesse supérieure, il fallait rafistoler certaines choses. Mais on va dire que ce n'était pas non plus un site plus qu'un autre dangereux. Hein. Cet accident aurait pu avoir lieu mille fois dans, dans les 200 charbonnages qu'il y avait en Belgique, on, il, il se fait que ça s'est passé là. Mais c'est aussi, la, la conscience, c'est aussi dire, c'est proche de nous et c'est carrément d'actualité. Ce qui s'est passé là, ça se passe aujourd'hui euh, dans plein d'endroits dans le monde. Et si on veut dire avec le charbon, bien entendu, mais c'est aussi un, prendre conscience que c'est l'exploitation par le travail des d'humains euh, aujourd'hui dans le monde, enfants compris, évidemment. L'idée du, du livre est un petit peu complétée par un dossier de huit de pages qui... Euh, il aurait fallu faire des li un livre complet sur chacune de ces huit pages, bien entendu. On espère avec le livre donner envie aux gens de s'informer, de, se, de, de, se, de complé compléter leur information, mais ce sont des pistes pour dire, ben voilà, le site, par exemple, à, à ce moment-là, a été construit, s'est développé sous... Euh, avec ça comme, comme décor, le, le site, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va en faire le, La Belgique, l'industrie le, le, aujourd'hui, à ce moment-là plutôt, dans les années 60-70, n'avait plus besoin de charbon. Donc il était hors de question d'investir de l'argent. Donc on a purement et simplement tourné la page. Et pour ce qui concerne le, le titre « Pays noir », c'était le nom de la région qu'on a enlevé, que la, les, les entités politiques diverses ont dit « Bon, mais OK, on ne va pas laisser Pays Noir, d'abord c'est mauvais, c'est tragique, ça ne nous rappelle que qu y a du drame, appelons ça, le, le, on va mettre Spirou et l'aéroport, enfin, le, on, pensons à l'avenir, d'une certaine manière on peut comprendre cette, cette, cette vision des choses, mais puis d'autres ont résisté, notamment les Italiens anciens mineurs se sont dit « On ne va pas raser, celui-ci non, on ne va pas le raser, on ne va pas faire disparaître, ce n'est pas possible ». On peut pas, on peut pas. Donc il y a eu une conscience qui est arrivée en grande partie euh, grâce à l'énergie de vieux Italiens qui ont qui ne voulaient pas que ça disparaisse. Et même les comités qui étaient déjà, ou même le, le futur directeur du du Casier était déjà partie prenante. Ils, ils étaient déjà dans des associations en disant ça ne peut pas, on peut pas, ça, ça ne peut pas disparaître décemment, ce serait pas bien, on peut pas oublier ça quoi. Et là on était presque dans le fameux terme de devoir de mémoire. Mais qui n'existait pas, qu'on qu n'utilisait pas encore à l'époque, mais qui était, un, était déjà ça. Et on, les, tout ce qui s'est passé dans ces années-là, et ça s'est passé à d'autres endroits, d'autres sites industriels ont été revalorisés, et puis qui sont devenus presque l'équivalent du bois du casier. Il y a les le Ward en France, il y a à Essen, en, la vallée de la Roue c'est la même chose en Allemagne. Des gens se sont mobilisés pour que des sites abandonnés ne, soient pas, ne, ne disparaissent pas. Donc, le. le c'est en ça que c'est aussi l'actualité, d'une certaine manière. C'est aujourd'hui, on peut apprendre des choses sur le passé. Et c'est la vieille phrase qui dit, on apprend euh, du, de, de l'avenir en connaissant le passé aussi. C'est absolument essentiel, à mon sens, absolument essentiel que, que des gens se, se mobilisent pour comprendre que... Non pas ce qui s'est passé de se dire, l'humain est vraiment une sale bête, mais de se dire, ça se passe aujourd'hui, que faire